0: sapienza umana c'è in queste parole di Gesù. Da una parte è così bello vederlo esultare. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo, della terra, come se ci dicesse qualcosa di così importante, quando scopri qualcosa di grande e desideri comunicarla agli altri. Ecco, qui il Signore vuole comunicarci qualcosa che è essenziale e vorrei che la imparassimo, soprattutto cominciassimo a viverla. Il cuore di di queste parole sta nella parola piccoli, piccoli. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, oh Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Dicevo sapienza umana. Volete essere persone felici? Bisogna essere piccoli. Tutti ci diamo da fare, lavoriamo, ci impegniamo. Eh, volete essere persone che ne sanno? dovete essere piccoli volete essere persone che sanno affrontare la vita in modo positivo, pieno, bello? dovete essere piccoli il piccolo prendete un bambino e guarda gli altri guarda gli altri e sa sempre che da Che può imparare, dipende dagli altri, non ha problemi a riconoscere che gli altri sono per lui una risorsa e un dono. È la sua vita. Se un bambino lo lasciate da solo non dura tanto. Riconoscere quindi che noi non bastiamo a noi stessi che questo è tutt'altro da un giusto spirito di indipendenza che matura nel crescere ma anche quando sarai una persona indipendente dovrai sempre riconoscere che tutte le cose più importanti della tua vita tu le hai ricevute da un altro a partire dalla tua nascita non hai fatto niente per nascere la tua stessa vita ti è stata donata Il piccolo ce l'ha quasi naturalmente questo. Poi non entriamo nel carattere, nella psicologia del piccolo che è immaturo, eccetera, ma è proprio lo stato piccolo che ci deve far riflettere. Il bambino, ad esempio, quando cade non si fa male perché è piccolo, perché è già vicino ed è anche morbido, è meno rigido di noi. Quando noi siamo adulti basta eh, e dopo ci rompiamo un osso. Il bimbo è molto più flessibile nei suoi arti e questo ci ricorda che proprio perché se rimani piccolo nel cuore, nell'anima, perdi quella tendenza alla rigidità che viene diventando adulti e rimani flessibile, rimani aperto, rimani anche verso te stesso, ti sai guardare con semplicità. Ti sai anche accettare per quello che sei. È importantissimo questo. E anche quando sbagli, non è la caduta fragorosa di chi aveva un'idea di sé, ah io sono, eh? perché chi si fa più male quando cade sono le persone che stanno più in alto. Quando si sono costruite un'idea di sé talmente alta che quando cadono se ne fanno di male. E invece questa capacità bella di rimanere semplici, flessibili, aperti non solo a quello che gli altri ti possono dare, ma anche alla novità. Il bambino è una persona che è aperta al futuro e se nel nostro cuore non torniamo piccoli, aperti alla novità e al futuro... Potremmo anche conoscere tantissime cose, ma rimaniamo fondamentalmente ignoranti sulle cose che contano. E è importante avere questa flessibilità, che è una flessibilità bella che ti apre al futuro. Il bambino guarda solo avanti. Eh, non ha un grosso passato da da ricordare ma anche per la sua struttura prendete anche un ragazzo è proiettato tutto in avanti a differenza dell'anziano che ricorda solo e vi racconterà sempre tutte le cose che ha vissuto e così via e e questo è importante perché il bambino in questo se diventiamo piccoli acquisiamo anche noi quella capacità di guardare avanti e di appoggiarci su una speranza, su una promessa che riempiono il nostro cuore e non ci fermiamo neppure sui nostri limiti, sui nostri errori. Quante volte noi non ci perdoniamo i nostri sbagli, Dio ce li ha già perdonati e e noi siamo lì ancora a non perdonarceli, ma perché siamo noi che abbiamo ferito quell'immagine che ci eravamo fatti di noi stessi. Ed è per questo che non ce la perdoniamo, quando invece abbiamo davanti la persona che avremmo ferito che ci ha già perdonato. È importante riuscire a cogliere queste dinamiche e queste dimensioni, perché se siamo davvero piccoli, allora, quello che dice qui, prendete il mio gioco sopra di voi, imparate da me che sono mite e umile di cuore. E questo gioco sarà non pesante, il gioco infatti è dolce, il mio peso è leggero e troverete ristoro, volete vivere una vita serena senza l'oppressione di cose che vi schiacciano, una vita leggera, una vita che non vuol dire che non è seria, che non vuol dire che non potrete arrivare a donarla per amore, ma lo farete con quella semplicità, quella leggerezza che è proprio di chi è umile. Perché, provate a pensare, quando si è piccoli, quando si è umili, non c'è bisogno di dimostrare niente a nessuno. Quanto peso viene nella vita a proposito di pesi e di ristoro dal fatto di dover dimostrare qualcosa a qualcuno. Se tirate via questa cosa, ma tirate via un peso, non è l'unico, ma uno dei più grandi, devi dimostrare, perché se no magari non ti senti accolto, non ti senti così accettato, ma perché non ti accogli tu, perché non ti accetti tu? Essere così semplici, da poter essere se stessi sapersi accettare per quello che si è non dover corrispondere a nessun standard che ti viene proiettato dal di fuori e ti viene imposto dall'esterno essere semplice accettarsi per quello che si è a partire da quello che è il proprio aspetto fisico per poi arrivare alle proprie qualità e caratteristiche e riscoprire che proprio quello che noi siamo è la parte più bella di noi non ce lo dobbiamo far portare via questa consapevolezza. Quando davvero, eh, il segreto per tutto questo, eh, ve lo dico subito perché non è così semplice, però tutte queste cose noi le possiamo vivere nella misura in cui siamo amati. E siamo amati da qualcuno che ci ama in modo libero e in un modo maturo. Quando ti senti amato per quello che sei e Dio Lo fa, provate a prendere la storia della salvezza, dobbiamo imparare da Lui, se siamo genitori ad esempio, se siamo educatori, dobbiamo imparare da Lui. Lui, chi è andato a scegliere? Eh? È andato a scegliere i popoli, eh, quando ha scelto Israele era uno dei popoli più piccoli, c'erano degli imperi enormi, è andato a scegliere un, un popolo tra virgolette quasi insignificante. E prendete ad esempio quando è andato a scegliere il re, il grande re su cui avrebbe investito. Arriva il profeta, arriva a casa eh, della famiglia prescelta, arriva e e, e il padre gli mostra i figli più maturi, più prestanti, eccetera, anche fisicamente. E Dio dice no, no, no. E allora il profeta dice, "Eh, sono tutti qua, i tuoi figli? Ma ce n'è uno, il più piccolino, ma non te l'ho neanche presentato perché... No, no, voglio vedere anche lui. E appena arriva Dio dice, è lui. Il più piccolo, quello che nessuno aveva pensato, avrebbe potuto essere lui il prescelto. Dio non guarda l'aspetto esteriore, Dio guarda il cuore, dice quell'episodio. Ma nel senso che Dio... Guarda la verità di quello che siamo. Se ci lasciamo guardare da Dio, se impariamo a guardarci gli uni gli altri, come ci guarda Dio? Aiuteremo l'altro, lo confermeremo sempre di più. E, E il mondo sarà davvero bello. Il mondo non è bello perché corrispondiamo tutti a dei determinati standard. Il mondo è bello perché siamo tutti noi stessi e riusciamo a far fiorire quella miriade di colori, di varietà, di differenze che rende il mondo così speciale. E del resto, se poi dopo da questa riflessione che è anche umana, scendiamo allo spirituale, all'ascetico e al mistico, ecco che comprendiamo una cosa essenziale, il piccolo eh, non ha difficoltà a promuovere l'altro. Dio rinnova la sua grandezza nel promuovere l'uomo e all'interno della Trinità lo vive con le tre persone divine. Poi l'ha voluto vivere anche nella creazione. Essere piccoli ci fa scoprire questa qualità propriamente divina che la tua grandezza viene fuori nel momento in cui tu valorizzi gli altri e li promuovi. Questa è una cosa che facciamo fatica umanamente a capire. Anche nella misura in cui riconosci la grandezza di Dio, quello che è stato il primo peccato, quando riconosci che dipendi da Lui non svilisci per niente l'uomo, ma l'uomo ritrova se stesso, ritrova la sua verità. Nel momento in cui tu dai a Dio, a differenza di quello che diceva Feuerbach, questo filosofo ateo che diceva noi diamo a Dio e togliamo all'uomo, ma non è mica vero. Può proprio dire che non hai mai capito cosa vuol dire l'esperienza vera di Dio se dici una cosa così. Più tu dai a Dio, più tu ritrovi te stesso uomo. Ma questo lo viviamo un po' anche nella vita di tutti i giorni. Più noi gioiamo del promuovere gli altri. Pensate, ho un amico, un'amica, io la promuovo, la faccio fiorire, la faccio emergere cerco e desidero che sia lei il più possibile riconosciuta eccetera in quei momenti lì non perdi niente di te ma tiri fuori la parte più bella di te e scopri quanto di bello ci può essere anche in te stesso nella misura in cui invece sei sempre lì pronto a difendere quello che tu supponi essere le tue qualità, le tue caratteristiche eccetera in questo la psicologia sbaglia a volte quando ho visto tanti trattamenti devi acquisire stima in te stesso, concentrati sulle tue qualità e promuovi No, il Vangelo ci dà un percorso esattamente opposto. Vuoi davvero acquisire la giusta stima di te? Eh? Comincia a stimare gli altri, comincia a promuovere gli altri, a far fiorire gli altri, a far e allora ti accorgi che acquisisci con te stesso una libertà e una capacità di coglierti e di amarti per quello che sei che è straordinaria. Potremmo continuare, ma il caldo e l'orario ci impone di... Continuate voi, lavorando su questo Vangelo, perché davvero possiamo sempre più capire e comprendere come nel mistero dell'essere piccoli si nascondono le cose più belle per la nostra vita.